0: Уважаемые коллеги, я рада всех приветствовать на трансляции информационного агентства России ТАСС. Это седьмое межконгрессное мероприятие дискуссионной площадки прямого диалога Урал Роспромека. Окружная конференция по теме «Эффективное лесопользование в регионах Уральского федерального округа и экологическое страхование леса». И э, мы находимся на площадке в Екатеринбурге, Свердловская область. Я с удовольствием представляю всех участников сегодняшнего межконгрессного мероприятия. Здесь э, в пресс-центре информационного агентства России ТАСС член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике природопользованию президент Уралроспромэка Юлия Владимировна Корнеева. Рада приветствовать. Добрый день.
1: Добрый день, уважаемые коллеги.
0: И э, в традициях современных реалий остальные спикеры подключены к нам по видеосвязи. С нами сегодня исполняющий обязанности заместителя начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Иван Николаевич Поздеев. Рада приветствовать. Здравствуйте. Начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Анатольевич Лавров. Добрый день. Как слышно? Есть ли связь? Коллеги, давайте проверять, чтобы сразу всем все было слышно и видно. Сергей Анатольевич Лавров, начальник главного управления лесами Челябинской области. Угу. Начальник управления финансов, экономики и развития лесо-промышленного комплекса департамента лесного комплекса Тюменской области Елена Анатольевна Забнина. Здравствуйте. 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 Первый заместитель директора департамента недропользования природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа Югры Егор Михайлович Сбродов, рада приветствовать. Добрый день. Добрый. Директор департамента природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ималнинского автономного округа Владимир Леонидович Калуза, добрый день. Добрый день. И заместитель главы администрации города Феодосии, кандидат экономических наук Наталья Владимировна Коваленко. Рада приветствовать. Добрый день. Добрый. Вот в таком порядке будут спикеры выступать. Я думаю, что как... По традиции уже сложилась, будет некая дискуссия в обсуждении. Юлия Владимировна обычно задает вопросы, и я призываю вас, уважаемые коллеги-журналисты, тоже участвовать в обсуждении, исходя из тех тезисов, которые вы услышите от спикеров, задавать вопросы в комментариях к этой трансляции ниже. Не забывайте указывать ваши средства массовой информации. Все вопросы я буду переадресовывать спикерам. Мы начинаем, и первое слово, пожалуйста, Юлия Владимировна, вам.
1: Добрый день, уважаемые коллеги, рада всех видеть. Мероприятие, которое мы сегодня проводим в пресс-центре ТАСС, это наши соорганизаторы, в этом году мы все проводим в пресс-центре ТАСС, и вам большое спасибо. Было запланировано в рамках пятого межконгресса, в рамках пятого конгресса промышленной экологии регионов еще в марте месяца 2020 года. Но по известным причинам мы были вынуждены перенести наши мероприятия на четвертый квартал. Пройдет мероприятие, завершающий наш конгресс 1 декабря 2020 года, точно так же в пресс-центре ТАСС «Урал». И мы имеем возможность сегодня обсудить вопросы эффективного лесопользования, вопросы экологического страхования. и Я вижу, что мы на сегодняшний день не в полном составе, но, к сожалению, диктурую у нас условия, которые, в которых мы все находимся, в любом случае хорошо, что хотя бы таким составом мы обсуждаем эти вопросы. Устойчивое лесопользование и вопросы вообще лесного хозяйства наша площадка Урал-Роспромека стала обсуждать с первого года своего существования. С 2016 года у нас прошло в рамках первого конгресса очень большое совещание на два дня практически. Тогда мы говорили о только-только вступившей в системе, системе леса ГАИС, и наши лесники... Уральского федерального округа имели возможность обсудить полностью все вопросы касаемо применения вот этой системы. Буквально каждый год в течение года у нас не по разу возникают эти вопросы лесопользования. Все-таки Россия, Российская Федерация, страна, где растет лес, основное количество леса у нас в России, мы являемся, можно сказать, донорами для, своего, для всего мира по лесу, по чистому воздуху. Мы должны думать о том, чтобы его сохранить. Это богатство Российской Федерации. И сегодня мы продолжаем обсуждать эти вопросы. Чтобы я со своей стороны хотела бы внести ну какие-то такие аспекты, новые аспекты этого года. Вопросы устойчивого лесопользования. Первый вопрос. В прошлом году мы учредили Платформу, новую платформу направления Арктическая, платформу Урала. И нужно понимать, что северные территории, вообще русский север, это большая, огромная территория Российской Федерации, на которой тоже растет лес. Недавно принятая стратегия развития Арктики до 2035 года говорит о том, насколько важны эти вопросы. И я хочу сказать сейчас не обсуждать эти вопросы, а заявить о том, что следующий год, 2021 год, мы однозначно будем с вами, уважаемые коллеги, обсуждать на последующих мероприятиях вопросы устойчивого лесопользования в арктических территориях в том числе. Поверьте, мне, но сохранение эко э, экосистемы Арктики, которая находится и на суше, и на воде, все между собой взаимосвязано, лес играет большую роль. Значит, второе направление, которое в этом году у нас э, стало... Топовым, я бы сказала, это экологическое страхование. Мы, если посмотреть по межконгрессным мероприятиям, ну, через раз точно поднимали вопрос экологического страхования из семи межконгрессных мероприятий, по-моему, в четырех, если мне не изменяет память, так или иначе, звучал вопрос об экологическом страховании. В прошлом году, в сентябре, у нас была конференция по безопасности, и Наталья Владимировна Коваленко сделала отличный доклад по экологическому страхованию леса, и мы обсуждали возможность значит, пилотного проекта запуска пилотного проекта на территории Уральского федерального округа. Об этом тоже будем говорить, и об этом поговорит Наталья Владимировна. Я хочу на самом деле завершить свою маленькую речь и передать бразды правления позде его Ивану Николаевичу, я думаю, что вы как коллеги, которые занимаетесь плотно друг с другом всеми вопросами основными, будете сейчас вот как рыбы в воде. Спасибо, спасибо огромное, Иван Николаевич, пожалуйста.
2: Коллеги, добрый день, спасибо за приглашение принять участие в данном мероприятии. Очень приятно, что э, мы на сегодняшний день выступаем э, даже в таком формате, э, несмотря на все так сказать, ограничения, которые у нас э, вели и позволяют э, и заставляют даже нас э, работать именно в таком формате, но тем не менее э, в настоящее время э, что мы видим, что устойчиво по заявленной теме устойчивого лесопользования в регионах Уральского федерального округа, скорее всего, зависит от того направления, которое имеет специфику каждый регион. Что очень примечательно, у нас ни один субъект не похож друг на друга. У каждого есть своя специфика и Направление того или иного вида использования лесов, который определен настоящим лесным кодексом, позволяет сделать о том, что выводы следующие теми природными ресурсами, которые богат каждый регион, определяет его специфику. То есть, что хочу сказать, это у нас семера Ямал и Мансийский автономный округ. У них, конечно, ориентир идет больше всего на развитие нефтегазового комплекса. Также у нас нефтегазовый комплекс очень хорошо развивается сегодня на севере Тюменской области. При этом основной такой вид использования как заготовка древесины характерен для многолесных регионов. Это также, скажем, это... Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область. Тем не менее, данный вид пользования тоже имеет место быть как в Курганской, Тюменской областях и в Челябинской. И с учетом того, что у нас какие отношения развиваются, то специфика их этому и определяется. И на сегодняшний день у нас, если мы говорим об устойчивом лесопользовании, то есть определенные проблемы, в том числе и как предоставить лесные участки в дальнейшее пользование э, в аренду, и э, как все-таки работать двум лесопользователям на одном и том же участке, при том, что э, у нас есть определенная законодательная э, так скажем, догма, что или лесной участок может использоваться для нескольких видов одновременно. Вот к этому, так скажем, хотелось бы сегодня обсудить вот эти два вопроса, которые связаны, для, характерны для тех регионов, где имеет место быть основным видом использования лесов как заготовка древесины. Ну и в то же время хотелось бы обсудить вопрос. Новелл законодательства, которые были приняты в Лесном кодексе, это Как бы Это основная, так скажем, проблематика, которая на сегодняшний день только-только заводится. И опыт наших регионов в этом виде работ сегодня является, как, ну, скажем, пионером, что ли, и для того, чтобы в последующем формировать единый подход, нам нужно, так скажем, выработать всем, со всеми консолидированную позицию. И вот в этом случае хотелось бы, знаете, вернуться к первому вопросу и проговорить с нашими регионами, где этот основной из видов использования лесов является заготовка древесины. Это у нас... Шлябинская область, и Курганская и Кюменская. Вот смотрите, у нас на сегодняшней э, конференции присутствуют коллеги из Шлябинской и Кюменской области. Хотелось бы здесь услышать э, ваше мнение вот, э, по вопросам. все -таки, вот, э, Для того, чтобы предоставить в э, пользование лесной участок, мы должны подготовить с вами проектную документацию. На какой, так скажем, ваш взгляд имеет место быть проблема и возможные пути решения с точки зрения вашего опыта работы в этом направлении? Если есть возможность, Сергей Анатольевич, вам слово.
0: Начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Анатольевич Лавров, пожалуйста, прошу подключиться.
3: Да, добрый день, уважаемые коллеги. Вот ситуация, да, вот Иван Николаевич хотел бы продолжить. У нас существует проблематика, я думаю, проблематика это не только наша, это проблематика, которая есть на территории всей Российской Федерации. Это порядком формирования именно лесных участков для выставления на аукцион. У нас в соответствии с земельным кодексом не может на аукцион выставляться более, двух земель, более одного земельного участка все участки должны быть поставлены на кадастровый учет. Ставить на кадастровый учет мы можем в пределах только одного населенного пункта, то есть в пределах одного сельского поселения. А у нас одно лесничество, как правило, находится на территории одного района, может быть двух. Да? На территории одного района может быть до 15 сельских поселений. То есть э, минимум мы на территории одного лесничества можем получить 15 кадастровых номеров, а то, и по факту, у нас на территории некоторых получается их до 80. Фактически на аукцион по предоставлению участка в аренду да, под заготовку древесины мы можем выставить только один кадастровый номер. Соответственно, если мы выставим все 80, возьмут 5 участков, которые там на которых как бы более качественный древостой находится. Соответственно, остальные все участки они будут не заинтересованы по формированию тех участков, потому что там и лес садить надо, и горит там, и так далее. То есть проблематику возьму, только самое хорошее. Даже подхода с инвестпроекта, да, у нас нет ни одной на территории Челябинской области, не реализуется ни одного инвестпроекта, да, вот сейчас готовы зайти с инвестпроектом, но не интересуют маленькие участки, допустим, интересует как минимум территория одного лесничества. Мы такие предоставить не можем. То же самое получается с теми арендаторами, которые у нас нерадивыми. Да? Сейчас при расторжении с ними договора, да, это, как правило, раньше передавалось целиком лесничество им, да? у нас там получается, может получиться до 20 кадастровых номеров. И по факту мы его передать потом в аренду такими маленькими участками не можем. Просто оно становится экономически нецелесообразным брать. Если ладно, этого один человек вы все выиграет аукциона, а если выиграют 20 человек эти аукционы, и получится фактически на этом месте чехарда. И на сегодняшний день это вот проблематику да, вызывает. У нас, которые сейчас есть, находятся в аренде а, участки, они готовы там до последнего да, идти, чтобы перезаключили с ними договоры. Да. А новые участки у нас, откровенно говоря, на сегодняшний день очереди-то нету. И брать такими маленькими кусочками, да, нет, хотят. Но самые лучшие кусочки брать. То есть где хвойные насаждения, не, даже не березовые, да, не проблемные территории. Но мы считаем, если зайти на территорию лесничества да, для ведения хозяйства, мы считаем, что это целиком должно быть лесничество, либо как минимум там большая его часть этого лесничества. И она должна быть единым лотом. На сегодняшний день для нас бы оптимально то, что вот есть вот сноски. да, вот И в лесном кодексе э, идет за исключением каких-то... Нам необходимо, чтобы появился, да, за исключением это лесных участков, выставляемых на аукцион, либо а, на конкурс, да, вот как многие субъекты мы не работаем а, пока с конкурсами, но хотя бы выставление на аукцион, чтобы можно было именно лесные участки для заготовки, для использования выставлять не, для любых видов вообще цели, да, а несколькими кадастровыми номерами. То есть мы не можем на сегодняшний день делать. Также хотел затронуть проблематику. Она у нас на территории Челябинской области последние три года стала достаточно остро Это ведение э, лицхозяйственной деятельности арендаторами, которые уже арендаторы сидят по 15 лет у нас, да, арендаторы, э, на границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. Э, у нас на сегодняшний день э, договор аренды есть. Объемы, э, за которые платит арендатор, у него есть. Он платит ежегодно за эти объемы. Но фактически провести какие-либо мероприятия, кроме, соответственно, посадки леса и рубок ухода да, на территориях, особо охраняющих природных территорий регионального значения, это бары, заказники, большие территории, да, они не имеют права. То есть региональное законодательство это ограничило ведения данного хозяйства фактически, но из договоров объемы, которые были ранее предусмотрены по данным территориям, они не выпали. Как правило, все особо охраняемые территории у нас большая большей части это защитные леса. Какие-то сплошные рубки на этих территориях, они и так не делаются, то есть они там недопустимы, да, кроме санитарных, но и любые рубки спелых и перестойных, да, они тоже у нас на территории особо охраняемых природных территорий исключены полностью мы понимаем, мы идем навстречу но вот рассмотреть даже хотя бы варианты, это вот тех выпадающих да, древостоев, мы можем посмотреть есть проблематика которые уже перестойные древостои, их в любом случае нужно убирать они выпадают, они являются источниками заражения кроме того, достаточно серьезный отпад начинается, мы вот смотрим на территориях, которых вообще никогда не велось лесное хозяйство, на особо охраняемых территориях, там действительно получается, мы потом там сами разгребаемся, убираем валежник. Даже достаточно очень серьезно. Мы не хотим это допустить на тех территориях, которые на сегодняшний день у нас находятся в аренде. Фактически у нас все проекты освоения не и регламенты необходимо согласовывать а, с органами, которые осуществляют управление по особо охраняемым природным территориям. И какие виды мероприятий, кроме санитарных рубок и рубок ухода и тушения пожаров на данной территории, по сути дела это все э, убытки арендаторов, да, э, им больше не разрешается. Фактически они, им эта территория для ведения лесного хозяйства, да, в том числе и э, оказание содействия при тушении, противопожарных мероприятий. Арендаторы на этих территориях отказываются делать, потому что никакой обратной отдачи от данной территории они не имеют вообще. То есть вот это у нас две такие проблемные точки, которые на сегодняшний день... Мы пока не видим пути по их решению. Коллеги, спасибо.
0: Да, спасибо, Сергей Анатольевич. Иван Николаевич, подключитесь к нам. Продолжать будем. Обсуждать. Да, да конечно. Здесь Может, вопросы, вопросы какие-то?
2: Нет, засмотрите. Да, вопросы они появляются. И здесь больше всего, так скажем, есть определенные моменты понимания, как бы э, с коллегами надо прорабатывать, потому что э, есть определенное понимание, что да, вот эти ОПТ регионального значения, они имеют место быть, но при этом э, нужна какая-то законодательная инициатива о том, чтобы э, там, где они либо образуются, либо имеют место быть, чтобы не только в описательной части соответствовали действующему законодательству, и в том числе с описанием поворотных точек, там и закреплением границ на этот на местности, но и было прописано со стороны э, тех органов власти, которые устанавливают режимы пользования. Здесь я соглашусь с Сергеем в том, что э, у нас насаждения имеют место быть, и, э, они э, выпадывают э, всего возраста. И проведение санитарных клубок уже вспелых и перестойных, и сегодняшний день законодательство не предусматривается в силу того, что их и так иначе надо убирать. Но здесь это все, я думаю, вопрос э, зависит э, от э, понимания проблематики э, тех э, органов, которых находятся в ведении эти ПТ. Здесь же хотелось бы э, рассмотреть вопрос и подключить наших коллег с области, я вот смотрю, Оксана Леонидовна присоединилась к нам, Оксана Леонидовна, ваше мнение вот по поводу вот, вот, проектированием этих лесных участков и дальнейшие вопросы устойчивого лесопользования как бы в этом направлении рассмотреть, как вы думаете?
4: А, добрый день, Иван Николаевич, добрый день, коллеги, а, хочу... Поддержать абсолютно, практически во всех, вот то, что выступили э, челябинские наши коллеги, да, то есть как бы э, существует огромаднее на сегодняшний день, я считаю, проблема в части… Э, Органами государственной власти, субъектов, федерации э, проектирование лесных участков для заготовки древесины, то есть в Тюменской области, э, это не только, э, скажем так, вот э, разрозненность, да, то есть это в части применения 54-го приказа Рослесхоза, который говорит о том, что минимально территориальной единицей является э, лесной квартал. Э, и дальше есть такая фраза о том, что лесные участки должны быть... Э, примыкающими друг к другу, а, не допускается их через полосица и там вклинивание, вкрапливание, да? то есть из земельного кодекса. И лесной кодекс в том числе тоже содержит информацию о том, что на аукцион предметом аукциона, лотом аукциона может быть только один лес, лесной участок, проработав более двух лет в этом э, законодательном, да, то есть и приоритет э, по предоставлению в аренду меня слышно, да, то есть как бы это просто… Все слышно,
0: да, у нас просто замена спикера и те журналисты, которые да, смотрят спасибо. нас с самого начала, они не, не в курсе, поэтому я… Да, продолжайте, пожалуйста, да.
4: Да, и соответственно, как бы э, наличие в Тюменской области э, в лесных районах значительного количества линейных объектов, объектов э, геологии, э, которые точно так же заключены, э, лесные участки спроектированы, поставлены на кадастровый учет и э, режут лесные квартала на части абсолютно, да, то есть проблема еще возникает в этом, помимо того, что а, <связь> невозможность их поставить, да, то есть закон о кадастровом учете нам говорит о том, что частью а, может а, быть осуществлена постановка на кадастровый учет в рамках а, строительства эксплуатации линейных объектов и геологии, там еще а, 44 статьи. Все остальные соответственно лесные участки а, должны образовываться путем раздела, либо там просто образования участка и ставить как самостоятельный лесной участок. Об этом же нами лесное законодательство говорит. И вот здесь вот возникают просто колоссальные проблемы. Лесные участки получаются маленькими по площади, абсолютно разрозненными и на аукцион выходит один лесной участок, и это является предметом лота и торгов. То, о чем говорил Сергей Анатольевич, да, то есть у нас вместо одного нормального или там двух хозяйствующих арендаторов приходит 20 штук. Расчетная лесосека маленькая, доходная часть тоже самая, она уменьшается, поступление в бюджет, потому что какая-то территория вообще не может теоретически даже вовлечься в оборот. То есть э, эта проблема, она э, последнее время существует. Мы уже обращались неоднократно и в Министерство природных ресурсов, писали о том, что либо изменить да, требования 54-го приказа с, с предложениями, чтобы лесные э, территориальные единицы были не только лесной квартал, а его часть. Значит, либо изменять вообще подход к образованию лесных участков, потому что, по сути, на сегодняшний день лесное законодательство не регулирует эту процедуру, этот процесс, оно отсылает к специальным да, федеральным законодательствам, в частности, земельному кодексу, закону об кадастровом учете лесных участков, в том числе равных земельным да, участкам. Но, тем не менее, Лесной кодекс 25 содержит статью о том, что допускается многоцелевое использование. И здесь возникает вопрос, кто первый пришел на территорию. То есть, если на чистую территорию пришел, и мы образовали участок, и выставили его на торги, заключили договор у нас с то дальше проходит линейный объект, либо... Карьер приходит, геология, да, там что-то прокладывает, какой-то объект заключает договор. Тут тоже двояко, то есть либо мы должны заключать этот договор как орган государственной власти и снова передавать, ну, соответственно, уже частью участок, да, с постановкой на кадастровый учет, либо все-таки здесь приобретается сервитутное право, которое тоже в лесной кодекс относительно недавно введено, и его правовая... Специфика для лесного законодательства никак больше не урегулирована на сегодняшний день, по крайней мере. То есть все-таки ли это дается как арендатору, да, владеющему право аренды, вовлекать остальных, пускать лесопользователей, либо все-таки это должны быть органы власти и, соответственно, Здесь опять возникают определенные конфликты, потому что мы распоряжаемся снова участками, те, которые уже вовлечены в оборот. Это по первому вопросу. По второму вопросу точно так же на территории Тюменской области есть ООПТ и федерального значения, и регионального значения, которые частично либо полностью, полностью размещены на землях лесного фонда. Да, тоже те же договоры есть, которые еще перешли к нам от Рослесхоза, от Агентства лесного хозяйства, да, то есть перезаключались в рамках принятия нового лесного кодекса, и, соответственно, территории, которые ООПТ, они либо ранее находились, либо потом, позднее были созданы там границы, установленные региональных ООПТ, и там возникает не только проблема осуществления рубок, да, то есть там абсолютно опять же с челябинским коллегам согласна о том, что там природу сохраняя, она отмирает. Это приводит к увеличению пожарной опасности и всего остального. То есть по сути мы там лесное хозяйство в полной мере, так как его необходимо вести на землях лесного фонда, не можем, потому что мы еще ограничены сверху положением об этом особо охраняемой природной территории. Да, то есть э, там невозможно, кроме санитарных рубок, ничего осуществлять. Хотя как бы э, точно так же, как в, на всей территории лесного фонда, нужно осуществлять и рубки ухода, и какие-то рубки, возможно, выборочные, э, спелых перестойных необходимо э, осуществлять, э, ухаживая за тем же этим. А с лесовосстановлением мы ну, буквально вот в, в последние два года тоже... Э, столкнулись с проведением мероприятий по лесовосстановлению в той части, что а, там растут а, какие-то цветочки, да, то есть, которые являются как раз объектом охраны. И а, лесовосстановительные те же мероприятия ну, выполнить нам невозможно. На наших землях лесного фонда, которые территория является фондом лесовосстановления, по сути, для нас. Если вот об общем, то примерно вот так выглядит ситуация. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Оксана Леонидовна, что присоединились к нашему сегодняшнему мероприятию. Коллеги, небольшая ремарка. У нас была замена спикера, поэтому я обращаю ваше внимание, в частности, коллег-журналистов, что с нами сейчас была руководитель департамента лесного комплекса Тюменской области, Оксана Леонидовна Войнова. Да, и Юлия Владимировна, пожалуйста, вопрос.
1: У меня такой вопрос. значит, У нас как вводится очень много общественников интересуются незаконными рубками и я не знаю как у вас конкретно на территории но предполагаю что так же как и у нас есть большое количество обращения граждан по данному вопросу как правило при проведении проверок по данным жалобам оказывается что эти рубки были произведены как санитарные, например. Вот Вы употребили это слово «санитарные рубки». Можете сказать, как часто и как много вообще происходит санитарных рубок в лесу? И какой смысл проводить эти мероприятия? Я намеренно задаю этот вопрос, потому что, к сожалению, еще раз говорю, руководители общественных экологических движений очень часто поднимают вопрос «не там, где надо».
2: Юлия Вардина, позвольте, я вот тоже, так скажем, этот, свое мнение выскажу по этому вопросу. Смотрите, у нас в основном... Меня слышно? Да-да-да. Смотрите, у нас как бы общественное мнение формируется в основном из-за отсутствия информати... информированности их, потому что Специфика нашего ведения лесного хозяйства говорит о том, что есть определенные те же самые санитарные рубки, которые проводятся с причинами ослабления насаждения. А информированность о том, что они там должны быть проведены, на сегодняшний день заключается в том, что у нас акты лесопатологического обследования размещаются на сайтах органов государственной власти. Здесь население может подчеркнуть информацию о том, что да, это будет проводиться в связи с э, определенными мерами борьбы с теми же самыми э, вредными насекомыми, либо какая-то, так скажем, э, корневая губка, которая является э, грибковым поражением. Нам необходимо э, убрать это больные деревья для того, чтобы дальнейшее распространение оно не получило. Вот. Э, до этого у нас даже информированность населения, как бы это... И не огазывал, с одной стороны, органов государственной власти о том, что э, кого-то информировать э, о проведении мероприятий. но и в то же время проводилось, э, 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 так скажем, отсутствие этой информированности. Если вот, заговорился, может быть, но ну, коллеги меня могут поправить э, в этом э, отношении. И самое основное, как раз таки, э, все незаконные руки у нас происходят лишь э, только потому, что э, у нас э, есть определенные силы и средства, которые на сегодняшний день работают, и они имеют место быть незаконной руки, но по, в целом по округу идет э, снижение по объему ущерба, то есть... Э, приобретаемые все транспортные средства беспилотные летательные аппараты взаимодействие между этот, со смежными органами власти особенно с силовым блоком на сегодняшний день приводит к наших незаконных незакончиков к тому что быстренько выхватил из леса и убежал чтобы не поймали за одно место то есть не пойман ни вор а раньше у нас Пока не были это, приняты такие вот меры борьбы, у нас не только по количеству случаев, но и по размеру ущерба были значительные объемы. Вот. Но в последнее время это у нас имеет положительную тенденцию к снижению. Но в то же время эти незаконные рубки лишь обусловлены тем, что люди не хотят но раз оформлять документы, которые им необходимы для проведения тех же самых заготовки древесины для собственных нужд граждан. То есть есть определенные тенденции, что вот даже люди, не дожидаясь своей очереди, потому что есть определенный соседный фонд отведенный для этого, для собственных нужд обеспечения обеспечение органов власти, это есть их не обязанность, но есть он не безграничный. И ежегодно у нас определенное количество лесосечного фонда выделяется для этих нужд. И э, люди, честно говоря, э, понимая, что они в этом году могут его не получить, и, ну, так скажем, совершают некие действия. но ну, не освобождают ответственности от арендаторов, которые тоже в свое время этот, э, в контрольно-надзорных мероприятий в отношении него тоже говорится, нет-нет, да выхватит те кубометры, которые, по его мнению, все-таки он считает, что он за них заплатил. Но если не прав, то коллеги могут меня поправить в целом.
0: Угу, благодарю. Пока ремарок нет, я так вижу по мониторам из тех, кто у нас запланирован сегодня выступающих, и предлагаю продолжать доклады. Игорь Михайлович Зубродов, первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Кандиновцкого автономного округа Югры, я попрошу вас подключиться к нашей дискуссии и Дискусие. выступить, пожалуйста.
5: Добрый день, уважаемые коллеги Юлия Владимировна, Людмила. Хотелось бы пожелать, чтобы наша сегодняшняя беседа, она все-таки принесла какой-либо результат. Не просто, что мы собрались, поговорили между собой о наших проблемах, а что был какой-то результат, какой-то, может, документ родился, либо какие-то поправки. У меня небольшая презентация для того, чтобы наглядно показать, о чем говорили коллеги и о чем хочется сказать.
0: Хорошо, ждем. Сейчас Хорошо,
6: подключат,
5: чтобы сейчас было, подключат, видно что что было видно на всех экранах. Видно? Да. да. Давай, так, первое. Зачем все видно? Это проблемные вопросы лесного хозяйства. Следующий слайд. Это как раз о, о чем говорила Тюменская область Оксана Леонидовна. Здесь для непосвященных есть разноцветная картинка. Это наши земли лесного фонда. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов, пункт 10, говорится, что квартал передается целиком. А если до этого, в предыдущие года, там разместился линейный объект, площадной объект, мы же, соответственно, должны его убрать, этот участок не может передаваться в пользу, потому что он уже передан другим лицам. В таком случае мы начинаем противоречить приказу 54 Минприроды о том, что... Если написано, что квартал передается целиком, он и должен быть передан. Если невозможно такое сделать, участок не предоставляется в пользование. Это как раз одно из оснований, когда проверяющий орган начинают контролировать нас, смотреть. Ага, выявили нарушение. А в суть-то проблемы никто не вдумывается, откуда это нарушение взялось. Следующее. Это как раз неоднократно мы обращались в Минприроду. я знаю, что и... Чеменский регион тоже обращался к ним. Получаем ответ, хоть и обосновываем, что это неправильно, что требует внесения изменений, поправок в лесное законодательство. И предлагаем а, эту, эти поправки в виде, вот достаточно одного предложения. Предлагаем формировать лесные участки в пределах одного квартала за исключением участков, предоставленных по статьям 43-46. Это как раз наша линейка геологоразведки, ВЛК, дороги все объекты, инфраструктуры, которые находятся у нас в лесах, не относящиеся к лесной инфраструктуре. Следующий вопрос. Немножко цифры, просто по департаменту. По состоянию на 1 января 2020 года заключено в Югре более 20 тысяч договоров аренды лесных участков. А с учетом того, что в Российской Федерации заключено более 90%. Это говорит о том, что 22% всех договоров аренды это заключены в Югре. В чем специфика, о чем говорил э, Иван Николаевич? Это из них 98% это предприятия нашей ТЭК. Здесь вот на слайде видно по годам, когда что заключался. Вот рост идет. Как раз вот, э, дальше э, увидите с 2017 на 2018 год такой резкий скачок договоров аренды. Это больше там, 3000 договоров, это мы еще вернемся. Ну, прошу просто обратить внимание. Следующий слайд. Здесь приведены цифры вот для простого обывателя, чтобы стало интересно. За 2019 год – это количество ежегодных документов, только касаемых а, использования лесов. Там, в тысячах штук, если посмотреть. Если перевести все это в бумагу, а, то... Более 16 тонн бумаги обрабатываются специалистами департамента ежегодно. Это не касается писем, ответов на запросы, копирования документов на проверок, копии направления там, документов на лизопатологическое обследование, на какие-нибудь контролирующие органы, экспертизу. То есть это, это чисто вот работа бумажная и тех систем, которые разработаны. Хоть мы сейчас и говорим о цифровизации, но а, прежде чем проводить цифровизацию, мы сначала должны изменить подход а, к предоставлению лесных участков, посмотреть, как, где что можно упростить, убрать лишний какой а, документ, который в большинстве случаев он не нужен, он носит такой статический характер, и его можно заменить иными документами. Следующее. Это количество действующих договоров у нас по видам использования, это как раз вот о, о чем я говорил, фиолетовым отмечено, это предоставляется под геологическое изучение недр, эксплуатация линейных объектов и разработка месторождений полезных ископаемых. Это вот 98% всех договоров, это как раз вот они находятся в этом направлении. То есть в Югре создан значительный институт по заключению таких договоров, и Югра занимает первое место в Российской Федерации. Что было сделано Министерством природных ресурсов в 2017 году, как раз вот а, перевести на предыдущий слайд, еще раз, еще раз. А, в 2017 году выходит приказ Министерства природных ресурсов, в котором определено, что если мы предоставляем участок под а, пользование предприятием ТЭК, пускай назовем это ВЛК, то для того, чтобы проложить эту ВЛК, нужно вырубить лес. У них основная цель не вырубить лес, основная цель построить объект. А законодатель нам сказал, нет, это не так. Есть типовые формы договора аренды на этот участок, Но у нас многоцелевое же использование, давайте заключайте два договора аренды. А если это два договора аренды, следующий, то это у нас, соответственно, два земельных дела, два решения о предоставлении, а сначала два решения об утверждении проектной документации, Два решения предоставления в аренду, два договора и, соответственно, его администрирование, начисление платежей, проект освоения лесов, проект рекультивации, решение об утверждении, декларация и постоянная подача отчетов, которая происходит с задвоением. Хотя по факту я говорил, что цель-то объект построить, а не вырубить. Поэтому у нас как предложение внести в типовые формы договоров аренды, что если... Изначально строится объект, а тогда для, для вырубки лесных насаждений, чтобы было основание, заключать договор купли-продажи. Зачем брать в аренду один и тот же участок дважды, когда можно вырубить на основании договора купли-продажи, внести единоразовые арендные платежи, единоразово и уже потом не администрировать второй, следующий договор. Следующий. Лесным кодексом... Предусмотрено. Это следующая проблема. Лесным кодексом предусмотрено предоставление лесных участков в аренду без кадастрового учета. Почему-то лишнее убрал назад. Без кадастрового учета. Это на 11 месяцев. Если предоставляем мы более одного года, то необходима постановка на кадастровый учет. А к примеру, те работы, к примеру, сейсморазведочные работы, они делаются на 11 месяцев. А как вырубается лес? То есть у нас для того, чтобы вырубить лес под сейсморазведочную работу, он может пойти двумя путями. Первый путь – это заключить второй договор аренды с видом использования лесов – заготовка древесины, а, либо вырубить древесину по 604-му постановлению правительства. Но для того, чтобы вырубить эту древесину, нужно участки уже поставить на кадастровый учет. То есть у нас все земли лесного фонда будут в клеточку вот этими полосочками, метровыми, 4 метровыми, которые будут стоять на кадастровом учете, а снять с кадастрового учета уже нельзя будет, эти, только по решению суда. И вторая проблема отсюда вытекающая, если пользователь, который осуществляет геолого-разведочные работы, следующий слайд, не, не заключая второй договор аренды с видом заготовка древесина, он вырубает по 604-му постановлению правительства. В таком случае орган исполнительной власти говорит, там-то, там-то лежит такая-то, такая-то кубатура. И зачастую, вот просто в цифрах на слайде, не знаю, видно этого, не видно. Да, на слайде есть эти цифры. Ежегодный объем рубок лесных насаждений от предприятий ТЭК составляет полтора миллиона кубов. Из них один и один миллион кубов направляется на реализацию врос имущества. То есть по части а, участкам арендатор не предоставляет сведения. Уже потеря древесины идет. А, а реализуется на торгах еще меньше. То есть таким образом государство не дополучает доход за тот нереализованный лес. Хотя по факту а, для проведения сейсморазведочных работ мы вышли, лес вырубили. Так будьте добры, заплатите за него и утилизируйте. А то получается, этот лес у нас лежит. А мы как органы государственной власти должны отвести какие-то площадки, складировать его, обеспечивать его сохранность, пожарные мероприятия. То есть идет дополнительная нагрузка на органы государственной власти. И государство не дополучает за свое имущество средства. Следующее. Следующая проблема, в некоторых регионах, конечно, не так остро стоит, это рекультивация нефти загрязненных земель. Есть линейный объект, там трубопровод, либо кустовая площадка, происходит нефтерозлив. Вышло постановление правительства об утверждении правил рекультивации и консервации земель. Но в таком случае там написано, что рекультивация, все расписывается, как проводится, как разрабатывается проект рекультивации. Но там не написано, а как рубится лес в таком случае. А по факту, это еще, вот если нефтерозлив свежий, насаждения не а, угнетенные, они не утратили свои деловые качества. Но в течение трех часов а, тот кто, лицо, кто допустил нефтерозлив, они должны выехать и предотвратить дальнейшее распространение нефти. То есть сделать своего рода обваловку, убрать верхний слой, выкопать приямки, откачать нефтесодержащую жидкость, либо убрать подтоварные воды, которые там произошли розы. Это сопровождается все рубкой лесных насаждений. А как это все проводить законно? Нет. Поэтому в таком случае составляется акт о лесонарушении в виде незаконной рубки лесных насаждений. То есть, на мой взгляд, все-таки здесь то же самое. Коль он вышел, провел работы по дальнейшему нераспространению химических веществ на территории, он в последующем, в обязательном порядке, должен заключить договор купли-продажи этих лесных насаждений. Пусть они будут спелые, неспелые, молодняки, он за это должен заплатить федеральную казну. Следующий. Та же самая ситуация у нас. Ликвидация не санкционирует свалок на землях лесного фонда. Она у нас в основном есть на каких-то объектах, вблизи сотах, все на землях лесного фонда. Есть свалки, которые органы исполнительной власти постоянно убираются, а есть свалки, которые были прошлых лет, на которых находится строительный мусор, где есть захоронение металлолома, и они уже заросли молодняком. Либо для того, чтобы туда доехать, Нужно проложить дорогу, есть оставлены буровые вышки, то есть то имущество, которое может быть реализовано как бесхозяйное, но для того, чтобы это сделать, в настоящий момент нет порядка. Мы уже неоднократно обращались и в департаменты, и на министерство для того, чтобы разработать такой порядок. Они говорят, нет, есть 604, по нему и работайте, хотя он в настоящий момент не работает. Совершенен в этом плане и не учтены многие моменты. То же самое, допустим, законодатель говорит, что работайте по 223-му приказу министерства, когда говорится, что разрешается рубка на линейных объектах в охранных зонах. Но а что делать, если нефть вышла за охранные зоны? Какой документ использовать? Тоже нету. А если он вырубает за древесину, кто заплатит? А проведет ли он лесовосстановительные мероприятия? То есть здесь тоже есть такие недоработки. У меня вкратце все. Готов ответить на вопросы и эти материалы передать уже для дальнейшей работы.
2: Я думаю, что... Разрешите тоже несколько, пару слов. Я думаю, что у нас одна тема породила, так скажем, как цепная реакция сразу же вы этот, несколько вопросов и проблем, которые на сегодняшний день не решены. Я думаю, что вот в рамках как раз нашего конгресса, который мы сейчас организуем, следует подготовить все эти проблемные вопросы для подготовки, так скажем, некой резолюции. Я правильно понимаю, Вилл для того чтобы мы могли донести до наших коллег в правительстве о том, что вот на сегодняшний день, как бы мы ни хотели, но не имеет места быть решение вот этих вот вопросов
1: более того очень даже правы более того я бы хотела всем коллегам э, порекомендовать подготовить в письменном виде свои предложения Потому что 1 декабря у нас пройдет завершающее мероприятие Конгресс промышленной экологии регионов, и там будет резолюция. В резолюцию войдут все ваши предложения. С ними еще нужно поработать, потому что резолюция, она пишется достаточно объемная, но изготавливается специалистами, серьезно работают с текстами. Поэтому если вы это сделаете побыстрее, нам будет проще работать. И вообще площадка промышленной экологии регионов в этом году, как ни странно, в таких стесненных условиях онлайн работы, мы очень широко до... шагнули, далеко шагнули в плане предложений. У нас уже есть предложение законодательного порядка, например, это законопроект по экологическому страхованию. Если у вас будут достойные предложения определенные, то можно будет оформлять это и для дальнейших законопроектов, предложений, изменения в действующую законодательную базу и так далее. Спасибо.
0: Продолжаем. Да, пожалуйста, Иван Николаевич, Вам слово.
2: Да, спасибо большое. Здесь хотелось бы, так скажем, этот, Владимир Владимирович, вот смотрите, Вы на фоне тех новел, которые на сегодняшний день имеются, в ногу с нашими коллегами из Канты-Мансийска, вот с Вашей точки зрения, вот та новела, которая касается компенсационного лесовосстановления, Какие вот проблемы на сегодняшний день имеются, и с вашей точки зрения, если бы, может быть, какая-нибудь законодательная инициатива могла бы войти в нашу резолюцию, если ей имеет место быть?
7: Добрый день, уважаемые коллеги, участники совещания. Спасибо за предоставленную возможность поучаствовать. Значит, проблемы, конечно, существуют. Я... Выражаю благодарность нашим коллегам, которые озвучили из Санта, в частности по нефтеразливам, это процентов на 99, на все 100, мы с ними солидарны, а проблематика такая существует. То же самое хотелось бы отметить по ОПТ, а действительно сегодня вопрос так или иначе не урегулирован, нас это пока в полной мере не касается, я сейчас говорю про болезни леса, но если очаг возникнет болезни леса на ОПТ, нам все равно придется или нашим коллегам оперативно принимать решение для его локализации. Что касательно инфекционного лесовосстановления, я ожидал слова чуть позже, но позвольте уже небольшой доклад, у меня краткий, мы долго общаемся, наверное, подустали. Значит, смотрите, федеральным проектом сохранения лесов для всех субъектов у нас поставлена задача обеспечить 20 2020 году 100% баланса рубки и воспроизводства лесов. Достижение поставленного результата осуществляется в том числе за счет инфекционного лесовосстановления. Что касательно и мало, то мы практически с нуля начали эту работу находясь в неравных условиях даже с регионами, находящимися в пределах нашего округа, где имеется развитая транспортная структура, лесопромышленная база, более подходящие площади для лесовосстановления. И самое главное, что лесорастительные условия подходят для заготовки лесосеменного сырья, выращивания посадочного материала и получения, соответственно, эффективного результата при лесовосстановлении. Мы считаем, что на фоне сложных условий нашего региона необходимо формировать на доцелево-изнательном уровне специальную систему ведения лесного хозяйства для арктических регионов и дальнейшее развитие промышленного потенциала неизбежно. Мы с вами сегодня видим, как компании ТЭКО, так или иначе, несмотря на условия пандемии, продолжают работу по освоению новых месторождений и разработке новых территорий. В то же время нам необходимо с вами обеспечить баланс пользования и сохранение лесов. Отмечая важность поставленной задачи президентом России Владимира Владимировича Путина по состоянию лицов к округам, уже предложены варианты по уточнению механизма реализации функционального лицовосстановления, которые направлены были в профильное министерство и осуществлено на многих федеральных площадках. По информации, полученной на обратной связи от природы России, в настоящее время поддерживаем следующие предложения нашего, наши предложения. Подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в статью 63.1 Лесного кодекса в части увеличения срока выполнения работ по коэффициентному лесовосстановлению с одного года до трех лет, включая агротехнический уход. Мы считаем очень правильным и важным. Проектом постановления вносится изменение в правила лесовосстановления номер 566, предусматривающий возможность проведения коэффициентного лесовосстановления на трудноудаленных лесных участках, на которых отсутствует возможность круглогодичного проезда посевов семян, в том числе аэросевов. Возможность проведения коэффициентного лесовосстановления при выполнении сесморазведочных работ естественным способом, вследствие природных процессов в границах участка, на которых проведены сесморазведочные работы и вырублены лесные насаждения. Отмечаем, что первые шаги нами уже сделаны, и при экологическом доведении до конечного результата мы можем рассчитывать на эффективную реализацию теком своих обязательств по лесовосстановлению. В то же время хотелось бы отметить, что сдерживающим фактом на сегодняшний момент э, в части реализации ТЭКа мероприятий по лесовосстановлению, лесовосстановлению явилось то, что компании сегодня ожидает предстоящих изменений в лесной законодательстве, где увеличится срок выполнения работ с одного года до трех лет. Второй момент, который хотелось бы озвучить, это несоизмеримость административного наказания затратами на лесовосстановление. Ну, для примера, штраф за факт невыполнения капитационного лесовосстановления в рамках административного делопроизводства производства – это 200-300 тысяч по статье 8.27К. Фактические расходы на выполнение только одного гектара, ну средняя составляющая по округу, в частности, примерно от 300 до 500 тысяч рублей за гектар. Отсутствует четкое требование капитационного лесовосстановления в действующих типовых договорах аренды. О чем говорю? 15.10.2019 года в договорах аренды арендах видов использования по статьям 4346 ЛКРФ действуют следующие условия. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае невыполнения арендатором мероприятий по, по, по воспроизводству лесов и лесоразведению в объемах предусмотренных проектом лесовосстановления и проектом лесоразведения соответственно, уведомив об этом арендатора в письменной форме за 30 дней до даты расторжения договора. Приношу извинения за такой как бы, вот чиновничий доклад вот в этом моменте, да, но по-другому не скажешь. Мы о чем говорим? Что считаем, что данная формулировка не позволяет применить норму расторжения договора к лесопользователям, которые, в принципе, отказываются от работы по лесовосстановлению. То есть до сегодняшнего момента даже не разрабатывают проекты лесовосстановления и лесоразведения, не согласовывают с органами власти. А, считаем, что данная норма требует корректировки и ее внесения дополнений, соответствующих э, в раздел, ну, как минимум, пятый, Лесного кодекса, где можно было бы, наверное, прописать следующее: что порядок изменения расторжения договора дополнит следующим основанием для растажения договора, а также в случае невыполнения арендатором мероприятий по лесовосстановлению или соразведению в соответствии со статьей 63.1 лесного кодекса. То есть, по факту, получается, что те, кто начали работу по лесовосстановлению, попадают под действие, скажем так, административного того же дела производства, те, кто не приступил вообще к данному мероприятию, данным работам, мы как бы нормы воздействия применить не можем. В принципе, коллеги, все. Остальное озабоченность, как бы сказал, также мы с ней солидарны и больше большей степени
2: поддерживаем лучшую коллега.
0: Спасибо, Владимир Леонидович. Иван Николаевич, пожалуйста, включайтесь.
2: Да, то есть, смотрите, у нас даже вот за не такой короткий, за очень короткий и небольшой срок, у нас есть определенные скажем, вопросы и проблемы, которые вот и с наших, у наших советов даже есть э, с их точки зрения пути решения. Я думаю, что в этом конструктивном диалоге, который вот мы поднимаем в рамках наших мероприятий «Ура вопрос промэка», э, следует их погрузить в резолюцию, и на этом продолжить работу по внесению изменений, потому что есть определенные моменты, которые нужно, считаю, здесь помочь нашим коллегам и нам в том числе, Вот именно с такими, ну, не то что не сказать, чтобы не несовершенством наших требований, в том числе и в области лесного законодательства. Вот кратенько как бы вот в этом направлении у меня... Как бы все, хотелось бы, конечно, если есть, кому-то что-то добавить, коллеги, прошу. У нас,
0: у нас еще один докладчик выступления Натальи Владимировны Коваленко, зам главы администрации Феодосии. Я попрошу подключиться сейчас к нам. Предоставлю вам слово и после обращаюсь ко всем спикерам, желающим прокомментировать либо выступления друг друга, может быть какие-то мысли, тезисы появились за время мероприятия, и после мы перейдем к ответам на вопросы средств массовой информации.
6: Да, добрый день. Участники данного мероприятия, я бы я э, по вопросу страхования э, лесного фонда немножко хотела обратиться к истории данного вопроса. Предпосылкой к развитию страхования в лесной отрасли России явилось создание в соответствии с со распоряжением Министерства природных России в 2001 году рабочей группы при Министерстве природных ресурсов по вопросам страхования в лесном хозяйстве. На первых заседаниях, кроме страхования работников в сфере лесного хозяйства от несчастных случаев и как применять сельскохозяйственное страхование многолетних насаждений, обсуждать было нечего, так как у нас в стране в принципе отсутствовало даже в теории представление о страховании леса. На тот момент идея для многих казалась хорошей, но едва осуществимой. Изучался зарубежный опыт э, Канады, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Эстонии, где страхование участков лесного фонда осуществляется так же, как у нас страхование автомобиля, э, имущества. И оно, этот опыт, анализ его, он ставил к тупик нас, так как система страхования лесного фонда в других странах, она основана на имущественном интересе в сохранности лесного фонда как частной собственности. В России же, как известно, лесной фонд является федеральной собственностью. Самую сложную концептуальную работу по адаптации зарубежного опыта э, страхования и разработке российской системы страхования лесного фонда в то время выполнили студенты финансового университета при правительстве Российской Федерации под моим непосредственным руководством. И стало очевидно, что для построения эффективной системы страхования не обязательно наличие частной собственности на лес, но упорядочение ряда вопросов в сфере лесопользования, самым положительным образом скажется на экономике России, а страхование э, станет эффективным инструментом возмещения ущерба причиненного лесного фонду и, с другой стороны, еще и стимулирующим интересы лиц в его сохранности. Ведь ущерб, который причиняется лесному фонду пожарами, теми же лес... только лесными пожарами колоссальный. В 2019 году ущерб вот, только лесных пожаров составил по разным оценкам от 14 до 19 миллиардов рублей, из них большая половина это потеря древесины, остальные потери это затраты на лесоосстановление, пожаротушение. Ежегодно в России регистрируется более 10 тысяч лесных пожаров, охватывающих площади в разные периоды от 500 тысяч до 3,5 миллионов гектаров. Это колоссальный ущерб, и вот задача страхования участков лесного фонда – это возмещение этих расходов и затрат на леса, э, восстановление на пожар, и потерянной древесины в том числе. Рабочей группы по страхованию лесного фонда работа велась по двум основным направлениям. Это страхование участков лесного фонда, которые находятся в пользовании, и страхование национальных парков-заповедников, иных участков лесного фонда, представляющих особую значимость для государства – Yeah. <laughs> По первому направлению был полностью разработан механизм страхования лесопользователей, осуществляющих пользование участками лесного фонда. В первую очередь лесопользователи, осуществляющие рубки главного пользования. Были разработаны согласованные тот, на тот период с Государственной лесной службой Министерства природных ресурсов залицензированы в Департаменте страхового надзора правила страхования лесного фонда, которые полностью прописывали порядок, оценка стоимости, страховые суммы, э, тарифные ставки, взаимодействие сторон при заключении договора страхования участка Лесного фонда. На основе изучения зарубежного опыта была разработана программа по страхованию участка Лесного фонда для проведения эксперимента на территории Северо-Западного федерального округа. Было подписано соглашение о порядке взаимодействия страховых компаний при страховании участка Лесного фонда, которое позволяет скоординированно осуществлять страхование при проведении пилотного проекта. Было страховыми компаниями и Министерством природных ресурсов подписано соглашение о взаимодействии при реализации пилотного проекта по страхованию участков лесного фонда от пожаров, позволяющий Министерству природных России в лице тогда лесной службы осуществлять координацию данного проекта и держать ситуацию четко под контролем, учитывая интересы всех участников. Для обеспечения финансовой устойчивости страховые компании заключили договор обязательном перестрахования риска при страховании участков лесного фонда, потому что было понятно, что это масштабные, это серьезные расходы, которые будут нести страховщики. Поэтому эта система также была отработана. Была разработана методологическая база, которая необходима для заключения договоров страхования, их сопровождения, для урегулирования убытков. Осуществлена координация. Были обучены специалисты региональных подразделений и страховых компаний. Работали с лесопользователями, с лесопромышленниками отдельно. Проведен ряд Пиар мероприятий, которые освещали вопросы реализации пилотного проекта. В результате деятельности этой группы стало возможным проведением пилотного проекта по страхованию участков лесного фонда, который начал свою реализацию на территории северо-западного федерального округа. Затем были подключены Владимирская, Читинская, Калининградская области Хабаровский край. Также по этому направлению деятельности рабочей группы были разработаны основные подходы к страхованию участков лесного фонда для нужд охотничьих хозяйств, для нужд культурно-здоровительных, туристических, спортивных целей, также участков, на которых осуществляется побочное лесопользование, потому что там есть своя специфика имущественных интересов пользователей участков. По второму направлению – страхование лесов от пожаров на особо охраняемых природных территориях – также были разработаны основные подходы по страхованию, и в 2004 году в рамках подпрограммы «Поддержка особо охраняемых природных территорий» планировалось выделение денежных средств на апробацию данного вида страхования. Однако все работы были приостановлены. В том числе по причине административной реформы, которая в то время активно реализовывалась. И попытки, которые еще предпринимались по развитию данного направления, они уже были не реализованы, потому что темпы инициатива были потеряны. И вот, благодаря, в частности, международной площадке Урал Роспромека эта тема получила новое дыхание, она стала активно обсуждаться. Сейчас мы видим это обсуждение на различных уровнях. И я очень надеюсь, что что страхование леса станет этим действенным инструментом и не только возмещение вреда в результате пожара и других бедствий, но и предупреждение их наступления». Хочу сказать, что на сегодняшний день существует все необходимое для начала реализации этих проектов, для развития системы страхования леса. И вот используя возможности площадки, можно говорить о реализации пилотного проекта, в частности, в Уральском федеральном округе, провести эту апробацию, потому что все готово. Есть база, которая позволяет учесть интересы всех участников и вот э, при реализации таких проектов, социально-экономических проектов, особенно в этой ситуации, которая у нас сейчас сложилась, когда каждый хозяйствующий субъект вынужден в одиночку справляться с теми проблемами и вызовами, которые возникают. Вот реализация таких проектов, она носит мультипликативный эффект. И он может дать эффект и на уровне государства, для лесопользователей, для страховщиков. Это и новые места рабочие и так далее. Поэтому это действительно э, очень важно проект, который можно реализовать и начать с отдельного округа, например, с Уральского федерального округа. Для этого, конечно, нужно принять решение на уровне субъекта, получить поддержку Министерства природных ресурсов и, конечно, нужно координировать эту деятельность организации, которая будет работать и со страховщиками, и с лесопользователями. И я очень надеюсь, что Урал может стать таким активным, развивать эту систему и начнем с Урала, с Уральского федерального
0: округа. Все для этого у нас готово. Спасибо большое. Пожалуйста, Юлия Владимировна, вам
1: слово, вопросы. Наталья Владимировна, спасибо большое за такой подробный и интересный доклад. Мы с вами сотрудничаем вот именно в этом направлении, в направлении экологического страхования леса активно с прошлого года. Я уже говорила ранее о том, что на сентябрьском межконгрессном мероприятии 2019, -2019 года поднимался этот вопрос, был ваш доклад. Я считаю, что на сегодняшний момент за год работы мы выполнили... Много, большой такой пласт нашей совместной деятельности прошел, и он прошел не небезрезультатно. Результат – это то, что мы провели с вами, Межконгресс по экологическому страхованию, после которого вышли предложения в Министерство финансов для подготовки стратегии страхования до 2030 года. Мы подготовили с вами совместно и с другими нашими коллегами-экспертами предложение о внесении, значит, на рассмотрение закона об обязательном страховании ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной иной деятельности. И на сегодняшний день очередное наше предложение, и это может оказаться таким, мне кажется, интересным завершением сегодняшнего мероприятия, это решение о начале пилотного проекта в Уральском федеральном округе. Уральский федеральный округ – это залесненная территория, и мы все прекрасно знаем. Насколько важен Уральский лес для Российской Федерации. Я думаю, что со всеми специалистами мы разговаривали предварительно. И Рослесхоз, и департамент, департамент лесного хозяйства Уральского федерального округа всегда поддерживали нас с самого первого года существования. Надеюсь, что в этот раз мы тоже найдем точки соприкосновения и запустим пилот, именно в Уральском федеральном округе. Спасибо. И Иван Николаевич, пожалуйста, ремарка, комментарий,
0: звук.
2: Я думаю, что здесь вопрос у нас. При реализации данного, так скажем, пилотного проекта, это э, все-таки мнение услышим наших коллег. Пусть э, есть время для того, чтобы э, продумать, э, с кем будет участвовать, и кто будет вклиниваться, кто в этот э, процесс уча, участия. Вот, э, и на основании имеющихся предложений, я думаю, мы сформируем э, дальнейшую нашу, э, так скажем, дальнейший наш шаг для ее реализации. Потому что, к сожалению, в нашем совещании, так скажем, в круглом столе нету такого многолесного региона, к сожалению, это Свердловская область представителей. Владимир станович должен был принять участие, но ему поставили, конечно, участие в правительстве в этом совещании. Я думаю, что ту информацию, которая здесь была, я с ним проговорю и какое, так скажем, предложение в частном секторе, то есть на арендованной территории. Мы все-таки должны будем подготовить. Э, вкратце, как бы все, коллеги, по страхованию. Есть у кого-нибудь что-нибудь добавить? Да, хотел бы сказать,
3: Челябинск, э, Лавров. Э, вопрос страхования. Э, мной изучался, да, посмотрел я опыт других стран. да, Но не надо забывать, что у нас европейские страны, которые занимаются страхованием, они по площади, по количеству лесов у нас э, меньше некоторых областей, некоторых в разы меньше тех областей и площади лесного фонда, которые у нас есть на территории. Кроме того, основной вот вопрос по страхованию это страховой взнос. Да. При минимальном подходе, да, как рассчитано в европейских странах, нам на страховой взнос территории не арендованной, а в Челябинской области 40% не арендованной территории, не хватит субвенций, которые мы сейчас тратим на заработную плату. То есть целесообразность разговора о страхований на сегодняшний день без ä, понимания полного финансирования в виде хозяйства на территориях субъектов Российской Федерации, оно в принципе на сегодняшний день пока преждевременно. Потому что на сегодняшний день а, большая часть мероприятий, которые выполняются на территории субъектов, она выполняется за счет собственных средств, получаемых в, ради, в результате доходной деятельности. Хотелось бы доходную деятельность да, иметь, конечно, больше, но при условии того, что а, лесхозы у нас смогут зарабатывать на реализации древесины, цинитарных рубок от рубок ухода, это а, недостаточно большая доходная часть, которую получают наши подведомственные учреждения, чтобы заниматься страхованием этих территорий. То есть, если бы возможность ведения лесного хозяйства подведомственным учреждением до нас были бы доведены и рубки спелых, и перестойных насаждений, к вопросу страхования можно было бы вернуться даже за, за счет собственных средств этой территории. Потому что у нас, которая не арендованная территория, она и самая горимая территория. 90% пожаров происходит на неарендованной территории, поэтому ситуация вот такая, малодоходные, за счет чего страховать, и за счет чего вообще вести весь институт, да, вот нам вот это вот, институт страхования вообще в нашу жизнь вести, мы пока вот на сегодняшний день не понимаем. Спасибо.
1: Сергей Анатольевич, спасибо за комментарии. Я коротко начну. На самом деле, экологическое страхование – это инструмент управления рисками, в том числе относительно экологической безопасности и территорий, и лесных территорий в том числе. Если говорить о том, что важно для экологического страхования и какие требуются условия для того, чтобы экологическое страхование эффективно работало на, в Российской Федерации, для этого нужен законопроект, нужны пилотники и просто нужно начать. Все остальное я попрошу ответить Наталью Владимировну. Поверьте мне, за рубежом страховые компании, они не дураки они прекрасно понимают и знают, что они делают. А проблемы э, горения лесов существуют и не только в Российской Федерации. Мы периодически смотрим новости и знаем. Наталья Владимировна, вот ответьте, пожалуйста, по поводу страхового сбора, то, что мы с вами обсуждали.
6: Да. Ну, опасения понятны, да? особенно когда эта тема достаточно нова, хотя она обсуждается уже активно. Что хотелось бы сказать? Действительно, необходимо начать. Мы пилотный проект по северо-западному региону рассматривали по страхованию арендаторов. Для начала. И только по тем понятным предметам страхования, которые выработали на тот момент. То есть это страхование древесины на корню, затраты на пожаротушение и затраты на лесовосстановление. Все подходы к определению этих стоимостей были определены. И средний тариф на тот момент варьировал там от 1,5% до там, 3% от страховой суммы. Поэтому по каждому лесопользователю, по каждому участку это суммы различны. Но тем не менее, даже несмотря на то, что если мы начнем пилотный проект только с арендованных участков, дальше этот механизм можно будет развивать и понимать, как правильно включить и участки, где э, у нас нет арендаторов. Потому что эта система, она должна пошажно, поэтапно создаваться. На сегодняшний день ее нет, и... И вот эти опасения, они как раз и препятствуют принципе началу создания этого механизма, потому что присутствие страховщика, он также поможет и решение тех вопросов, которые сегодня озвучивались в ходе нашего э, совещания, нашей конференции. Вот, потому что уже то, э, также будет понятно, что необходимы планы восстановительных, восстановительных работ, они должны вестись, он будет требовать, они должны будут э, обоснованы, эти планы. То есть это административная работа, которая также будет э, востребована и поддержана страховщиком поэтому очень много вопросов будет решаться и порядок будет наводиться там где мы сейчас не можем это сделать вот вопрос действительно согласно с юлии владимировна необходимо первый этап Начать. Для этого я предлагаю создать мини-рабочую группу сейчас представителей предс различных вот у вас субъектов, да, вот, и обсудить конкретно, то есть рассчитать, сделать расчеты по количеству лесопользователей, по арендаторам, какие-то это будут суммы. И вы, вы увидите, что при таком охвате это не будет так страшно, как кажется, на, на этапе, когда мы только это обсуждаем.
0: Спасибо. Здесь небольшой комментарий Юлии Владимировны, прежде чем мы перейдем к вопросам о средств массовой информации.
1: Ну, Для того, чтобы убедиться, что больше ни у кого нет никаких вопросов по экологическому страхованию леса, я задам все-таки этот вопрос. Кто-то еще имеет желание высказаться на данную тему. Тема интересная, нужная, и поверьте мне, она на сегодняшний день будет продвигаться не только площадка урал нами уже поданы предложения, повторяю, в Минфин. И э, в Совет Федерации. Поэтому хоть как мы будем прорабатывать этот вопрос. Задавайте вопросы прямо сейчас, чтобы мы могли хоть что-то снять. Если нет никаких вопросов, тогда Другой вопрос снова, да, давайте. От
3: угу. Да, вот э, с коллегами я по страхованию, да, с Россией много с кем обсуждал, да, а мы не получим обратную реакцию.
1: Это что значит что обратная специально реакция? Специально будут
3: страховать, это неблагонадежные арендаторы, да, что будут специально страховать лесной фонд.
1: Знаете, вот тут и я... Боятся отвечу. вот
3: я с коллегами, с многими по России угу. обсуждал этот момент, боятся вот этого, что получится обратная реакция.
1: Вот тут что я...
3: Арендатор, который хочет закончить аренду, угу. да, специально застрахуют этот участок и может получиться какой-то негативный. Момент, да, вот это тоже есть обратная реакция ведения лесного хозяйства, да, вот по нерадивым арендаторам, те, которые собираются много-много-много лет работать, да, они будут страховаться, они будут работать, им не интересно, чтобы какие-то а, негативные последствия происходили на этой территории, но тот арендатор, который решил закончить деятельность, причем закончить ее с плохой ноты, может быть, получится обратная реакция.
1: Вот смотрите, вот у меня все-таки первое образование юридическое, я вам точно совершенно могу сказать, все, что касается финансовых инструментов, инструментов управления, допустим, рисками, вот страхование любое страхование – это финансовый инструмент управления любыми рисками. Экологическое страхование, в том числе экологическими рисками, вы понимаете, как работает любая страховая компания? У них существуют свои эксперты, пул экспертов. Не бойтесь, никакого такого подвоха даже не произойдет. Ни за рубежом, ни в Российской Федерации. Просто так страховка не будет выплачена. И чем хороши вообще отношения со страховщиками? Тем, что прежде чем застраховать объект, он оценивается. Потом он мониторится. Основная функция страховщика – это все-таки удержать ситуацию в положительной, с точки зрения финансово-положительной э, балансе, в финансовом балансе, понимаете, о чем я говорю. Поэтому вот в данном случае ваши опасения, они совершенно беспочвенны. И если есть еще какие-то вопросы, вообще на самом деле вы можете нам задать их, написать в чат, написать на сайт, на наш, и мы с удовольствием их обсудим. Потому что то, что ту дискуссию, которую мы сейчас начали, я так полагаю, мы ее слегка продолжим еще. Можете в департамент по Уральскому федеральному округу свои вопросы отправить. А сейчас я предлагаю чуть-чуть завершаться. У нас уже есть два или три вопроса от СМИ, от своих с стороны, хочу всех поблагодарить за активную э, такую дискуссию и напомнить регионам Уральского федерального округа, те, которые находятся ближе к северу, что мы создали площадку, платформу, арктическая платформа Урала и ждем от вас предложений в том числе и в этом направлении. Мы обязательно будем э, в резолюции прописывать это все, очень ждем ваших предложений. Еще на
0: буквально 7-10 минут займу ваше внимание, уважаемые спикеры и коллеги-журналисты, кто с нами сегодня? Попрошу ответить на пару вопросов буквально. Иван Николаевич, Вас и Юлия Владимировна Вас. Так, Иван Николаевич, вопрос к вам? У ТАС. Сказали, что в УРФО снижается ущерб от незаконных вырубок леса. Могли бы вы уточнить, с какого периода фиксируется снижение, какова динамика? В частности, можно сравнить, например, объем ущерба в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в каких регионах уральского федерального округа эта динамика лучше в каких хуже
2: спасибо за вопрос конечно он очень интересный
0: Ну, очень <звук> детальный я бы сказала
2: ну да, тут так скажем, он не сколько вопрос, он сколько опросником мы можно его назвать. Вот, ну что сказать, что у нас так давайте сначала сориентироваться немножко по информации, которая у нас
5: есть.
2: Так, динамика количества у нас незаконных рубок, то есть как бы в целом по округу она снижается, то есть если мы говорим в Курганской области, вот со 195 случаев идет снижение до 178, то есть конечно небольшое, но тем не менее. На 5 случаев по сравнению с предыдущим годом в Свердловской области, на 30 случаев в Тюменской области... Более 80 случаев идет снижение количества незаконных рубок в Челябинской. И вот единственное, что по 2-3 случая имеет, так скажем, увеличение в ханты автономном округе и ямало -Незинском. То есть если же смотреть же по объемам незаконного рукам, то, то у нас здесь идет Положительная динамика их снижения, то есть, э, грубо говоря, что в Курганской области по сравнению, в 2019 по сравнению к 2018 году на 2000 кубов снизился объем заготовки, безаконной заготовки. Примерно так же у нас в Свердловской области, в Тюменской чуть более 1000 кубов идет снижение, небольшое снижение, но все-таки положительное, на 400 кубов имеет место быть в Челябинской и аналогичная ситуация как бы в Фантомасийском и Емолонинском автономном округе. Если же э, коротко, то как бы вот так.
0: Благодарю. Да, я думаю, этих цифр будет достаточно. И еще один вопрос. Юлия Владимировна, попрошу ответить вас, и коллеги просят ответить вас. В Хантамансийском автономном округе отметили проблему многочисленных бумаг при общем курсе на цифровизацию. В частности, существует нацпроект «Цифровая экономика». Каковы ваши прогнозы по цифровизации в этой отрасли на Урале? Есть ли уже положительные изменения? Каковы планы? И есть ли такие данные?
1: Спасибо большое за вопрос. У нас прямо даже был э, межконгрессное мероприятие, было проведено по IT-технологиям, говорили и о цифровизации в том числе. В этом году всех заставили э, заниматься, работать в онлайне, и цифровизация, она повально, принудительно прошла не только по нашей стране, но и вообще по всему миру. Я так полагаю, что э, данное направление будет отрабатываться, набирать свою полноту и ну, нужно просто немножко потерпеть и, наверное, все отрегулируется. Видится, что улучшения в этом плане есть. И об этом говорят наши эксперты в том числе. Иван Николаевич, будут ли дополнения
0: по этому вопросу? Юлия Владимировна,
5: дополнение с Хантамасийского автономного округа, с Бродовым Игорем да, да. да. А, Проблема-то у нас не в цифровизации или ее отсутствии, а проблема в том, как составлены нормативные документы, которые регулируют эту деятельность. Вот я специально запустил опять этот слайд, посмотрите на него внизу, идет порядок оформления земельных дел, то есть что, зачем идет. Сначала формируется земельное дело с уведомлением, потом принимается решение об утверждении проектной документации, это на одном листочке написано сверху «решение», Такому-то такому обществу принято решение такое предоставление о утверждении проектной документации. И тут же выдается решение о предоставлении участка в аренду. Зачем эти два документа? Здесь речь идет о том, что необходимо пересмотреть регламенты и убрать всю эту документацию.
1: Так Если предлагаете... Мы предоставляем...
5: Так Предлагайте это изменения
1: рекламентов? Вот прямо нам пишите предложение. Вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. Мы в резолюцию это внесем. Об этом и речь, Хорошо. понимаете? Это же ведь вот конкретно касается ни цифровизации, ни еще чего-то. Это принятый документооборот. Ну, это нормальное явление, когда законопроекты или, допустим, какие-то правила, они видоизменяются, видоизменяются в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Вы как эксперты имеете право попадать к нам, вот даже на нашу площадку, мы поможем это продвинуть. Только нужно нормально оформить это все и подать это предложение. Мы с удовольствием э, это все продвинем. Мы же тоже заинтересованы э, в уменьшении бумаготворчества.
5: Я здесь не в качестве критики, да, а да, я да, здесь да. в качестве, чтобы вы посмотрели на проблему бумаги с другой плоскости. Не давайте угу. все переведем, а с плоскости... И прежде чем что-то переводить в цифру, uh -huh. изначально нужно упростить сам процесс, а потом его переводить только. Как раз я и озвучивал, зачем нам на один участок два договора аренды? Зачем нефтяникам проекта сводения лесов? Они не осваивают лес, uh -huh. они размещают объект капитального строительства. То есть только вот с этой позиции. Обязательно направим. Спасибо за возможность.
1: Вам тоже большое спасибо за активность. Так, мы продолжаем. Вопросы в текущем режиме
0: от средств массовой информации. Я так вижу, нет. А, уточнение уточнение. А, от ТАС, Иван Николаевич к вам а, по снижению случаев вырубок. Это сравнение за текущий период этого года с аналогичным периодом прошлого, верно ли?
2: Нет, текущий период это были э, взяты цифры 18-19 год, потому что э, отчетная информация у нас по приказу Ростесхоза, она, так скажем, э, снижена, и период, периодичность предоставления от органов власти тоже снижена для того, чтобы уменьшить нагрузку. Uh
7: -huh. вот, э,
2: я оперировал только цифрами да, 18 по отношению к 2019.
0: Uh -huh. Вот, наоборот,
2: по отношению к 18.
0: 19 по отношению к 18 -му.
2: Совершенно верно.
0: Угу. Спасибо большое. Вопросы в текущем режиме я больше не вижу. Я предлагаю подводить итоги встречи Юлия Владимировна, пожалуйста, краткое резюме, обращение ко всем участникам.
1: Уважаемые коллеги, мне кажется, что у нас неплохо прошел диалог. По крайней мере, он был живым, он был с вопросами, это были не доклады на скучной какой-то конференции. Я рада, что мы с вами обсудили много всяких вопросов интересных. Ждем еще раз предложений. Предложений в законодательном направлении в том числе. Любые ваши предложения мы будем рассматривать, отписывать и будем включать естественно в резолюцию 5-го Конгресса промышленной экологии регионов. Еще раз хочу поблагодарить наших партнеров ТАССУ наших партнеров Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу выразить огромную признательность Рослесхозу за поддержку различных инициатив, в том числе вот и поддержку нашей площадки. И надеемся, что мы с вами будем скоро встречаться не только онлайн, но и офлайн я в свою очередь тоже благодарю всех за выступление, за активное участие в дискуссии. Коллеги, спасибо
0: за интерес к теме, за вопросы. И сегодняшнее мероприятие, седьмое межконгрессное мероприятие дискуссионной площадки прямого диалога Урал-Роспромэка, окружная конференция по теме эффективное лесопользование в регионах УРФО и экологическое страхование леса, мы завершаем. Благодарю.